0: Fique por dentro dos acontecimentos de Tapejara e região. A partir de agora, Tapejara Notícias, segunda edição. Um trabalho da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara. 12 horas com 36 minutos, 31 um graus de temperatura. Boa tarde. Está na hora aqui pela Tapejara FM, a segunda edição do Tapejara Notícias, nesta quinta-feira, 30 de novembro de 2023. Tempo solarado, muita nebulosidade em Tapejara, você confere agora os principais destaques desta edição. Coprel tem desligamento programado para Vila Lângaro e Itapejara. Funcionários e secretarias trabalharam durante o final de semana para liberar fluxo de estradas em Ibiaçá. Prefeitura IFSUL debate e oferta do curso de engenharia de produção em Itapejara. E Santa Cecília do Sul recebe novo veículo para compor a Frota da Saúde. Tapejara Notícia, segunda edição, oferecimento é da Cotapel. Afagar a terra, plantar, esperar a semente germinar, cultivar para gerar frutos, a vontade de vencer, a força para viver, o alimento em nossa mesa. Esta é uma história de sucesso que se escreve com luta, coragem, perseverança. Uma história sólida que busca cada dia o crescimento coletivo. Assim, a Cotapel está presente na vida das pessoas. Razão maior de sua existência. Cooperativa Agrícola Tapejara Limitada desde 1985 ao lado de quem produz. Produtos agrícolas. 12 com 38, cotação nos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta quinta-feira. Soja R$ 147, reais, milho R$ 58 reais, e o trigo PH R$ 78 mais R$ reais. Um relatório que apresenta perdas relacionadas à infraestrutura, produção primária, pecuária e pastagens, em decorrência do granizo, chuvas e ventos fortes que atingiram o Rio Grande do Sul, foi divulgado na última terça-feira pela Secretaria de Desenvolvimento Rural. Documento que abrange os eventos climáticos ocorridos entre 16 e 24 de novembro foi elaborado pela Ematerascar. Os dados são oriundos do sistema CISPERDAS, abastecido em primeira mão com informações de todos os escritórios regionais e municipais da instituição. Segundo o relatório, 198 municípios apontaram perdas no setor agropecuário. e 115 deles decretaram situação de emergência em 12 regiões da EMATER. O número de localidades atingidas foi de 3.220 e propriedades afetadas, 72.318. Principais culturas afetadas foram trigo, soja, milho, milho silagem e arroz. Prejuízos nas áreas de produção atingiram 160,6 mil hectares, com uma estimativa de perda de mais de duzentos e mil toneladas. As perdas na lavoura de soja foram reportadas por quatro produtores. Informe econômico. 12 horas com 39 minutos e meio, trazemos as informações e cotações do mercado econômico, neste momento na bolsa de valores, dólar comercial cotada a R$ reais com 93 centavos, dólar turismo cinco com 11, e o euro cinco reais com 38 centavos. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 7,6% no trimestre encerrado em outubro, de acordo com dados da PNAD Contínua, divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE. Em igual ao período do ano passado, a taxa de desemprego medida pela PNAD Contínua estava em 8,3%. No trimestre encerrado em setembro, a taxa de desocupação estava em 7,7%. Com os resultados deste trimestre, o número absoluto de desempregados teve baixa de 3,1% contra o trimestre anterior. O país chegou ao menor contingente de desocupados em números absolutos desde o trimestre móvel encerrado em abril de 2015, em relação ao número de pessoas ocupadas e crescimento de quase 1% no último trimestre. O Brasil alcançou o recorde de 100 milhões de pessoas, maior número da série histórica iniciada em 2012. Previsão do tempo: 12 horas 40 minutos e meio, 31 graus de temperatura. O tempo será firme na maior parte do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. A presença de uma baixa pressão atmosférica faz com que o Sul, Campanha, Serra e região metropolitana, inclusive Porto Alegre, apresentem oscilação entre períodos de sol e céu nublado, mas sem risco de chuva. Temperatura aumenta em comparação com a véspera. Uma alta pressão atmosférica sobre o oceano provoca instabilidade no norte, na região central e na fronteira oeste, onde há previsão de chuva isolada à tarde com possibilidade de trovoadas trovadas e raios. A maior quantidade de chuva é para a fronteira oeste, como Uruguaiana e Alegrete, 16 milímetros. A mínima do estado hoje foi de 14 graus em São José dos Ausentes, nos campos de cima da serra. A máxima de 36 pode aparecer em Novo Tiradentes, no norte. Em a quinta-feira, amanheceu com tempo ensolarado, previsão de sol com muitas nuvens ao longo do dia, temperatura pode chegar a 33 graus. Para amanhã, sexta-feira, sol com algumas nuvens e a variação térmica entre 20 e 31 graus. Destaques de Tapejara e região: 12 horas 41 minutos, 31 graus de temperatura. A Copral informa a seguinte interrupção no fornecimento da energia elétrica. Para o município de Vila Lângaro, nas localidades da linha Biazoto, Colônia Teixeira, linha Salete, São Bernardo, São Luís do Gramadinho e São Roque. E município de Itapejara, na comunidade de Nossa Senhora do Caravaggio, Desligamento programado para amanhã sexta-feira, primeiro de dezembro, das 9 horas da manhã às onze trinta, para substituição de postes. As interrupções são feitas para garantir energia de qualidade na vida dos cooperantes. Na dúvida, a Copel disponibiliza o número 116 e a adolescente de 15 anos que estava desaparecida desde ontem, quarta-feira, em Passo Fundo, foi localizada na manhã de hoje. A jovem Yasmin da Rosa Pinheiro, 15 anos, sumiu, da, sumiu de casa ontem por volta das 11:30 e 30 da manhã e desde então não foi mais vista. Segundo informações obtidas, a jovem está bem e foi conduzida por um familiar até a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, que agora investiga a circunstância do desaparecimento. O Conselho Tutelar também acompanhou o caso. Nessa semana estiveram em reunião de planejamento comissões organizadoras da Expo Tapejara 2024. Com menos de oito meses para a realização da 12 segunda edição que acontece em agosto do próximo ano, organizadores mantêm tratativas para o evento. O encontro da nova sede da Expo Tapejara Feiras e Eventos reuniu membros das comissões de shows, espaço, gestão, gastronomia e agropecuária para alinhamentos e definições importantes que necessitam ser planejadas com antecedência. Na oportunidade, o presidente da feira, Jefferson Favreto, avaliou a abertura da venda dos espaços e disse que está sendo um sucesso. Isso representa a vontade dos empresários em estar presente na nova edição da feira. Sem dúvida, teremos uma edição ainda maior, com ampliação do número de espaços e expositores, pontuou Favreto. Nesta quinta, dia 30, se encerra a venda de espaços para expositores da edição anterior, que são associadas à CISAD. De amanhã até o dia 8 de dezembro segue a venda para demais associados à CISAT. De 11 a 15 de dezembro para empresas de Tapejara. E depois de 15 de dezembro para demais empresas interessadas. 12 horas 44 minutos 31 graus de temperatura. Na última segunda-feira, a empresa vencedora do pregão presencial 14 de 2023 entregou um veículo GM Onix Premier Turbo Automático 0km ao Poder Público de Santa Cecília do Sul. O novo veículo vem compor a frota de veículos da Secretaria da Saúde. A administração, preocupada com o conforto e bem-estar dos pacientes que deslocam-se para outras cidades para a realização de procedimentos médicos tem o um compromisso com seus munícipes em oferecer um transporte excelente. O valor de investimento de R$ 113 mil reais foi de recursos próprios da municipalidade. Música em uma reunião realizada na prefeitura de Tapejara, representantes do Instituto Federal Sul Rio Grandense UIFSUL, Campos de Sapiranga e da gestão municipal tapejarense avançaram nas tratativas sobre a oferta de cursos Bacharelado em Engenharia de Produção no Polo AB, previsto para o primeiro semestre de 2024. Na oportunidade, também foram discutidas a viabilidade de implementação de cursos voltados para o fomento da cultura da inovação e do empreendedorismo no município, por meio da incubadora do campus do IFSU de Sapiranga. O prefeito Evanir Wolf, o BIG, ressaltou a importância dessa iniciativa para o desenvolvimento local. Trazer um curso de bacharelado em engenharia de produção para a cidade é uma oportunidade única aos jovens da região. Estamos empenhados em colaborar com o Ifisu para tornar esse projeto realidade e contribuir para a formação de profissionais qualificados que poderão impulsionar o crescimento econômico de Itapejara, afirmou Big. Os representantes do Ifisu expressaram entusiasmo em oferecer a oferta de cursos. Para além dos campos tradicionais da instituição, destacaram a parceria com a Prefeitura Municipal, que representa um passo significativo para ampliar o acesso à educação de qualidade. Segundo eles, a engenharia de produção é uma área estratégica e essencial para o desenvolvimento local. E conforme eles, a instituição está comprometida em contribuir para a formação de profissionais capacitados e preparados para os desafios do mundo do trabalho. O IFSU tem sido um importante parceiro e incentivador do Polo Ab de Tapejara. Com o um acumulado de chuvas nos últimos meses, é evidenciada a presença de vertentes ou as populares, os populares olhos de boi em diversas estradas no interior de Ibiaçá. Muitas delas precisaram ser interditadas para não ter um fluxo de carros e caminhões de cargas devido à impossibilidade de travessia. No último sábado, dia 25, com o clima ensolarado, trabalhou-se o dia todo para liberar a passagem da IRS 467 até a comunidade do Araçá Alto. Segundo o secretário de obras Vilmar Mânica, o local já havia recebido o concerto em 50 metros de estrada, há 15 dias atrás. E após o conserto, surgiu mais 100 metros de olho de boi, onde foi necessário intervir novamente e agora o tráfego está liberado. Além deste trecho, funcionários trabalharam em outros pontos que estavam bloqueados, no Divino Marques, Maraça Alto, Campinas e a limpeza de um bueiro na Linha Negra, e na conclusão de serviços em estradas de navegantes. A secretária de Agricultura e integrante da Defesa Civil do município, Andriele Balanzem, reforçou o pedido de paciência aos munícipes, pois diariamente há vários pedidos de serviços particulares, porém a equipe trabalha para reconstruir em primeiro plano os acessos públicos e utilizados por todos. Nos próximos dias, a secretaria seguirá um cronograma estabelecidos para liberar a passagem dos mais de 300 quilômetros de estradas afetadas em Ibiaçá. 12 horas 48 minutos, temperatura segue na marca dos 31 graus. Capão Bonito do Sul deverá ganhar um monumento com representação de sua história. O vislumbre de Capão Bonito foi apresentado aos gestores municipais, prefeito Felipe Riete e vice-prefeita Marisete Rauta. A obra foi idealizada pelos artistas de Lagoa Vermelha, Leandro e Leonel da Silveira. A construção do monumento deverá ser na rua de entrada ao município, precisamente no acesso à Avenida Ataliba José de Lima, no primeiro canteiro central da via. O esboço da obra foi apresentado e, segundo os criadores, o conceito da criação baseia-se no vislumbre de um trecho de mato que suscita de, be de tão belo, chamá-lo de Capão Bonito. Ainda segundo escreveu Leandro, um monólito talhado no do concreto desenhará os relevos dos campos de cima da serra e vai se transformar no belo Capão de Araucárias. Já o Cavaleiro personifica o pioneiro a ver, assim denominá-lo Capão Bonito. A administração municipal estuda as formas legais para a construção do monumento, cujo local deverá tornar-se um dos pontos turísticos para quem passa por Capão Bonito do Sul. Um local, segundo os criadores, instagramável, ou seja, de passagem visualmente atrativo, com a intenção de despertar o interesse de tirar fotos e compartilhar em redes sociais, mas sobretudo que retrata e solidifica um pouco da história do município Um caminhão que afundou no lago da usina elétrica entre Marcelino Ramos e Alto Bela Vista na região do Alto uruguai Gaúcho e Catarinense, durante a travessia de uma balsa, foi recuperado nas últimas horas com auxílio de um guindaste A operação foi conduzida por uma empresa sediada em Concórdia O incidente ocorreu quando a balsa responsável pela travessia virou levando o caminhão a afundar a balsa foi removida alguns dias atrás e o resgate do caminhão ocorreu na manhã de ontem, quarta-feira. O veículo estava caído e estava em um estado irreparável. Foi retirada da água no lado de Santa Catarina devido a sua proximidade com a margem catarinense. O trágico evento que envolveu a balsa aconteceu semanas atrás, quando a embarcação virou durante a travessia de Alto Bela Vista para Marcelino Ramos. Felizmente, o motorista do caminhão e seu ajudante sobreviveram. O entanto, o piloto do rebocador da balsa perdeu a vida. Seu corpo foi localizado alguns dias depois. Autoridades investigam as causas do acidente. Ocorreu nesta semana a solenidade de formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD, no município de Cochilha. Ao todo, 80 alunos receberam o certificado de participação no programa. O PROERD é desenvolvido nas escolas por policiais militares treinados e preparados para desenvolver o lúdico através de metodologia especialmente voltada para crianças e adolescentes. Em Cochilha, as atividades foram ministradas pela soldado Carliane. A formatura aconteceu nas dependências do Ginásio Poliesportivo Municipal Oliveiro Garcia Trindade e contou com a presença de autoridades coxilhenses. Na ocasião, receberam certificados alunos das turmas de 5 a 7 ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pantaleão Tomás. Neste ano, os alunos destaque das turmas foram presenteados com uma bicicleta cada, doadas pelo Conselho Comunitário pró segurança Pública de Coxilha, o CONSEPRO. Após a entrada. Do Darem, Mascote, do Proerd e da apresentação de coreografia, foram distribuídos diversos brindes a todos os alunos formados. Agora são 12 com 51, 31 graus a temperatura. Na noite de ontem, quarta-feira, a Brigada Militar realizou a prisão de dois homens pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de entorpecentes em vacaria. A primeira prisão ocorreu às 9 horas da noite, no bairro Jardim dos Pampas. Em abordagem foram localiz... com os homens foram localizadas um revólver calibre 38 com 5 munições intactas, 5 porções de cocaína e 75 reais de notas diversas. A segunda prisão ocorreu às 21:40 no bairro Municipal homens ao perceber a aproximação dos policiais empreenderam fuga. Houve êxitos na abordagem de um indivíduo que estava de posse de uma espingarda calibre 12, municiada com uma munição e mais sete munições de uma cartucheira. Durante a revista pessoal foi localizada uma pistola carregada com 17 munições do mesmo calibre. Na sua residência foram encontradas roupas camufladas, trinta reais, um coldre, dois aparelhos celulares, duas câmeras de monitoramento e duas porções de maconha. As ocorrências foram registradas na na Delegacia de Polícia de Vacariá.